0: Eu disse, não, eu disse. Eu sei para onde ele está indo, para onde é? Ele está agora procurando a sua nova casa. Ele já não aguenta mais ficar dentro desta casa. E ele sabe que sem uma casa como essa, ele é vulnerável. Veja só como ele está aqui na minha mão, totalmente protegido. Mas ele não cabia mais dentro, né, Renato? Não cabia mais nada. Então agora ele estava atrás de algum outro caramujo. Que abandonou a sua casa em algum lugar e achou uma outra casa. Maior, para que ele pudesse habitar. E atrás dele, em algum lugar, tinha um outro caramujo. Atrás daquela casa que ele não cabia mais e que ele iria abandonar. Esse é o ciclo da vida. Nós vamos caminhando sempre para um lugar melhor. Nós vamos caminhando sempre para um lugar de mais segurança. Nós vamos procurando sempre para um lugar onde o inimigo não possa nos achar. Mas parece que tem pessoas que caminham ao contrário. Pessoas querem ficar vulneráveis. Pessoas querem piorar de vida. Pessoas querem estar em posições que o inimigo consiga alcançá-los. É incrível isso. Eu queria saber que escola que esse caramujo... <risos> Aprendeu tudo isso, meu Deus. E nós não conseguimos aprender isso. Como é que ele, caramujo, que faculdade ele fez? Para poder buscar melhor, para poder buscar segurança, para poder buscar vida. E nós vamos fazendo cada vez para piorar mais. E tem pessoas ainda que vão chegar para Jesus e vão dizer assim, o senhor não está vendo? Será que o senhor não está vendo? E eu vou mostrar uma pessoa dessa hoje. Porque eu preciso pregar sobre tempo com Deus. E eu preciso mostrar para vocês que é assim mesmo. Tem pessoas que não conseguem ver, mas eu tenho que tentar mostrar. E eu quero que você preste atenção. Preste atenção. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Abra lá. Não espere aparecer aqui não. Abra a sua Bíblia. Tenha este tempo com Deus. Abra a sua Bíblia, manuseie ela. Sabe, tenha esse tempo, esse tempo agradável com Deus. Lucas, capítulo de número 10. Verso de número 38. Lucas 10. Não vou me demorar. Prometo que antes das duas da manhã eu acabo. Lucas 10, 38. Amém, irmãos? Se eu disser isso no dia do Jogo do Brasil, já pensou? Hã? O jogo do Brasil, nove da noite. E o apóstolo às sete e meia diz que vai terminar às duas da manhã, o culto. Sabe o que vai acontecer? O apóstolo vai ficar sozinho aqui. Sete e meia. Vamos lá. Lucas 10, verso 38. Acharam? digam glória a Jesus. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã que se chamava Maria. Que assentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor Jesus lhe respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e está preocupada com muitas coisas, Marta. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, Marta. E esta parte não lhe será tirada. Só até aqui. eu poderia dizer e falar muitas coisas, mas eu vou direto no assunto. Nós não estamos falando aqui numa numa familhinha, não. Eu estou falando aqui de uma família que era dona de uma aldeia. Uma família que era proprietária de uma cidade. É, você pode ver isso no Evangelho segundo, escreveu João. Jesus entrou na aldeia de Marta e de Maria. A aldeia era de propriedade delas. E elas eram amigas de Jesus. Elas não eram amigas dos discípulos. Elas não eram amigas dos apóstolos. Elas eram amigas de Jesus. Tanto é que aqui fica muito claro que quem foi convidado para estar na casa delas foi Jesus. Não foi nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos. Quem entrou dentro da casa foi Jesus. Quem foi recebido em casa foi Jesus. Os apóstolos e os discípulos não entraram. Mas uma coisa ficou muito clara também, que Jesus ele não ficou ali dentro da casa há muito tempo. Porque Jesus saiu da casa. Porque ele precisava fazer algo importante. Jesus não estava ali buscando guarita. Jesus não estava ali buscando um domicílio para ele dormir. Jesus não estava ali buscando um quarto para ele dormir. Por quê? Porque o discurso de Jesus é, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Se ele não tem onde reclinar a cabeça, então Jesus não estava atrás de hospedagem. Jesus não estava atrás de hospedaria. Então... Ele queria ir até aquela casa com outros motivos. Quando Jesus vai na nossa casa, quando Jesus entra na nossa casa, o motivo de Jesus estar na nossa casa não é o conforto da nossa casa. O motivo de Jesus estar na nossa casa não é um quarto com banheiro, não. O motivo de Jesus entrar na nossa casa, na sua casa, não é porque lá tem uma geladeira duplex, não. Não é porque o seu ar-condicionado é inverter. Não, 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 não. Não é porque na sua sala tem uma TV de 80 polegadas. Não é por isso que Jesus vai entrar na sua casa. Jesus entra na sua casa porque ele precisa fazer algo na sua casa. Enquanto houver coisas para Jesus fazer na sua casa, ele vai querer entrar na sua casa. O dia que Jesus não tiver o que fazer e nem como fazer... Você pode ter certeza de uma coisa, você pode clamar o quanto você quiser. Jesus não vai estar na sua casa. Então a primeira coisa que precisa ficar claro nessa mensagem aqui. Jesus só entra nos lugares onde Ele pode fazer alguma coisa. Repete isso comigo e diga assim. Se na minha casa houver algo que Jesus possa fazer, Ele lá é bem-vindo. Não por mim, mas por Ele mesmo. Então Jesus é bem-vindo por ele mesmo, não é bem-vindo por mim. Jesus, ele não quer saber se ele está sendo bem-vindo por você ou não. Então Jesus entra lá na casa, marra, tá, reclama da vida, e em um determinado momento, Jesus com aquela reclamação na, na orelha, ele diz, eu tenho coisa melhor para fazer. Diz assim, triste é, quando Jesus não fica ao meu lado. Porque ele tem coisa melhor para fazer. Então Jesus ouvindo a reclamação ali ó na orelha, ele sai e vai fazer coisa melhor. Diga, coisa melhor. O que é que Jesus foi fazer? Pergunta para mim, o que é que Jesus foi fazer? Jesus foi ensinar. Porque eu não sei se você sabe... Que enquanto você reclama... É impossível que você aprenda... É. Quando você reclama... É porque você está querendo ensinar alguém... Que não está fazendo alguma coisa certa... Por isso que você reclama... Então toda vez que você murmura que você reclama... É porque você sabe mais... A respeito de um assunto que está querendo mostrar para uma pessoa... Que aquela pessoa está errada e que você sabe fazer certo. Então o que é que Jesus olhou ali? Que Marta estava dizendo para Jesus: Você não está vendo que você está errado? Você não está vendo que a sua postura é inadequada, Jesus? Jesus, parece que você está cego. Aí Jesus deixou ela falando sozinha, foi lá fora ensinar os discípulos que queriam aprender. Diz assim: quando eu não quero aprender, se tem alguém que não quer ensinar, esse é Jesus. Então ele sai e vai ensinar os discípulos. Diga, Jesus sai, e vai ensinar os discípulos. Você sabe quem é a primeira que se joga no pé dele? Maria. Por quê? Porque ela queria aprender. Então só quer ter um tempo de qualidade com Jesus, aquele que quer? Ótimo. Então esse mês, é o mês que você estará disposto a quê? Ótimo. Então fique sabendo de uma coisa. Todas as vezes que você se dignar a se colocar aos pés de Jesus e ter um tempo de qualidade com Deus. Deus vai usar esse tempo para quê? Para te ensinar. E se você aprender, Deus não vai precisar fazer milagre. O milagre vai vir sozinho. Porque os milagres têm que acontecer todas as vezes que você se dignou a não ter necessidade de aprender. E você foi tomando seus caminhos, as suas atitudes, as suas ações, falando aquilo que você queria, no tempo que você achava que era o melhor. Então Deus agora tem que enviar anjos ao teu favor, para poder livrar você das burradas que você anda fazendo, e que você vai fazer, e que você já fez. Então Jesus é muito claro com Marta. Marta, Marta. E eu entendo perfeitamente. Por que ele fala Marta? Ele fala Marta com o pé dentro da casa. E o segundo Marta, ele já fala do lado de fora. Marta. Porque Jesus saiu rápido dali. Se tem coisa que Jesus não suporta ouvir, é reclamação. Se há uma pessoa que poderia reclamar o tempo todo, era Jesus. Se tem uma pessoa que poderia viver reclamando de tudo, era Jesus sair do céu, caramba, tinha tudo lá, meu Deus, aqui me falta tudo, nem para nascer tinha um lugar adequado para me nascer. Mas a Bíblia diz que em todo tempo ele não abriu a sua boca, em todo tempo ele foi como uma ovelha muda, em todo tempo ele foi obediente, em todo tempo ele foi resignado, em todo tempo ele foi humilde. Em todo tempo ele honrou, em todo tempo ele foi verdadeiro, em todo tempo ele defendeu. Jesus começa a ensinar, ele vê Marta ali aos pés dele. Na pessoa de Maria, a mais nova, ele quer ver Marta, mas ele não consegue ver Marta. Ele vê Maria, a mais nova, e não deveria ser assim. A mais nova deveria estar aprendendo com a mais velha. A ordem para os hebreus é algo fantástico, é hereditário. Quando você vai ver lá na ressurreição de Lázaro, que não foi descrita por Lucas, da forma como João descreveu, você vê João, olha só, você vê João, descrevendo as pessoas de uma forma diferente, Tom. Você nunca viu isso na Bíblia. Porque João era o discípulo do amor. Diga assim, João era o discípulo do amor. Então quando João vai descrever a pessoa desses três irmãos, você percebe quem era quem. Porque você sabe que o amor, irmão, não tem dificuldade para nada. Sim ou não? O amor não tem dificuldade para nada. É a descritiva lá de 1 Coríntios. O amor tudo sofre. O amor é, passa por cima de tudo. O amor tudo... É, tudo. É. Mas você vê João, cara. O discípulo do amor. A Bíblia chama João do discípulo a quem Jesus amava. Meu Deus do céu, ué. Você quer ver um negócio? Vamos lá, vamos lá João. Abelá, 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 Abelá. João 10, João 10. Você vê Marta? Olha, olha só, você vê Marta? ou oh, Glória. Você vê Marta reclamando com Jesus, sim ou não? Sim ou não, gente? E você vê Maria... Hã? Debruçada no pé de Jesus, sim ou não? Você vê Marta preocupada com um monte de coisa, sim ou não? E você vê Maria querendo o quê? Aprender. E você vê João. João. João é o discípulo do quê? E você sabia de uma coisa? Que se você não lê a Bíblia corretamente, você não consegue identificar as coisas? Você sabia disso aí? Você sabia que quem ama tem ciúme? Sabia ou não? Hã? Quem tem ciúme do maridão aí? Quem tem ciúme? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem tem ciúme do maridão? É ciúme. Ciúme do esposo. Quem tem ciúme? Quem tem ciúme ama. Não vem com conversa fiada. Desde onde tem ciúme? Quem é que tem ciúme do maridão aí? Deixa eu ver. Isso aí. Quem é que tem ciúme da maridona? Quem é que tem ciúme da maridona? Ô oh, glória. Aleluia. É. Por quê? Olha, olha só, Sam. Ó, Olha, quem tem ciúme, você acredita que Deus tem ciúme de nós? É, a Bíblia diz. Deus tem ciúme de nós. Ah, ciúme é coisa do capeta, só foi na sua terra, seu infeliz. Ciúme, ciúme é o amor à distância. E esse negócio que a minha mulher tem, que eu não posso fazer nada, isso é demônio. Isso é cão. E eu falo de boca. -tia. É cão. Cão, viu? Cão. Olha só, presta atenção. Então quer dizer que mata, diga mata. Diga, está reclamando. Aí Jesus responde para ela. Você está preocupada com muitas coisas. Diga, está preocupada. Diga, com muitas coisas. Aí você vê, você vê Maria. né, Debruçada nos pés de Jesus. Querendo o quê? Aprender. E você vê do outro lado, João, que é o discípulo do? Porém, quem ama? Ninguém disse para você nunca que João era ciumento, né? Porque quem ama tem ciúme. Quem ama quer estar perto. Quem ama não quer perder nenhuma palavra. Quem ama, querido, quer estar junto, grudado. Quem ama não quer largar de jeito nenhum. Quem ama, antes da pessoa espirrar, ele já diz, até cinco horas da tarde, saúde. Porque se eu perder algum, eu já dei saúde primeiro. É isso aí. Quem ama é assim. Goste você dessa definição ou não. Eu amo do meu jeito. Tu é endemoniado. Capetado. Definição de amor é uma só, rapaz. Não tem duas definições de amor. É uma só. Ama, ama. E, e, e Jesus disse assim. Ó, e o amor do homem tem que ser sacrificial. Tem que se dar pela mulher. Meu marido não é assim não. Então ele não é seu marido. Casou com a pessoa errada. Que isso aposto? Meu marido é homem de Deus. Ele pode ser homem de Deus, mas não é o seu homem. Porque quem ama, segundo a Bíblia, se é marido, é amor, sacrifício. E a esposa? Tem que se derreter pelo seu marido. Não. A esposa tem que honrar. O seu marido. Viu? E você sabe quem é que merece honra? Então quer dizer, como é que a mulher tem que olhar para o marido? Como se ela estivesse olhando para quem? Para Cristo. Assim também, então? Pois é. Viu? Você quer aprender a ser assim? Terça-feira... 8 da noite Mulheres de Deus Bispo Adriana, homens de Deus Prepara o lombo, apóstolo Gilson, lá fora Quarta-feira é lá em Santo André é. O cacete que come no lombo de noca aqui Bate em quarta-feira lá em Santo André Viu? Porque nós estamos aqui para formar famílias Eu não estou aqui para formar casais Não, é famílias nós vamos para um encontro de casais e saímos de lá com um encontro de famílias. Presta atenção nesse verso aqui que eu vou mostrar para vocês. Verso 5. Está aqui? Ó, verso 5. João 10. Não. João 11, por favor. João 11, 5. Ora, Jesus amava quem? Uau! Jesus amava Marta, mas Marta não entendia o amor de Jesus. Porque quem ama não reclama. Quem ama ouve. Mas Jesus amava Marta, mas quando Marta ia conversar com Jesus, ela fazia o quê? Reclamar. Você já pensou um relacionamento assim? Até quando é que vai dar certo? O marido ama e a mulher reclama. Hã? O marido ama e a mulher reclama. A mulher ama e o marido reclama. A mulher ama e o marido reclama. Isso vai durar até quando? Quando é que isso aí vai durar? Mas olha só que coisa linda. Jesus amava quem? Amar. Como era o nome da irmã de Marta? Ué. Por que será que ele não botou o nome de Maria? Porque quando Jesus chegava na casa de Marta e Maria. Oi Maria. E cadê João? Tinha que ficar do lado de fora. Você sabia que o teu amor tem que vencer barreiras para ser amor? Sabia? Sabia que se alguma barreira for colocada entre você e aquilo que você ama, o seu amor não pode ser influenciado pela barreira? Porque, senão, sabe o que vai acontecer? A barreira vai começar a ser o ponto principal da tua atenção. Não sei se você já percebeu que no livro segundo escreveu João, todas as vezes que João falava de Pedro, o chamava de Pedro. E quando ele estava na cena junto com Pedro, ele se chamava de outro discípulo. E ele não colocava eu. Ele não queria ser visto na mesma cena. Que Pedro estava sendo alvo do amor de Jesus. Eu vou dar uma notícia para você. Nem sempre quando você se dispor a ter um tempo de qualidade com Deus, você vai ser o primeiro a chegar. Nem sempre você vai conseguir sentar-se nos primeiros lugares. Se hoje nós preparamos um lugar aqui para a Sâmia se assentar, porque ela tem um problema auditivo, ela tem que honrar essa nossa atitude. E Sâmia tem que chegar antes do que todo mundo. Para que quando ela chegue, ela encontre o um lugar de honra preparado para ela. Porque às vezes eu acho que as pessoas começam a dever favores para mim. Amor não é dívida. Ninguém ama por causa de dívida. Você não deve amar Jesus depois da cruz. Você tem que amar Jesus antes da cruz. Depois da cruz você não vai achar Jesus. Você vai achar Cristo. Só que o Cristo de depois da cruz, ele só vai ser revelado se você cumprir o que Jesus antes da cruz, pediu para que você fizesse, por amor, então se antes da cruz, o tome a sua cruz, e me siga, não for cumprido, você não vai achar Jesus, após a cruz, e muito menos Cristo, após a cruz, então Jesus ele está querendo dar uma lição a eles aqui, e essa lição fica muito clara, porque Jesus, em nenhum momento, disse aqui, Marta, você é minha amiga. Maria, você é minha amiga. Mas a respeito de Lázaro, Jesus disse, ele é meu amigo. Ninguém, você não ouviu ninguém dizer, olha como Jesus ama a Marta e olha como Jesus ama a Maria. Mas você ouviu as pessoas dizerem, olha como ele ama Lázaro. Porque Lázaro era seu amigo. Eu quero que você entenda o seguinte. Que quando nós nos dispomos a ter tempo de qualidade com Deus. Nós não devemos ter outro objetivo paralelo enquanto este tempo estiver em vigor. Eu vou repetir. Quando você se dignar a ter um tempo de qualidade com Deus. Você não deve ter outro tipo de preocupação que possa interferir nesse tempo que você determinou e você se dignou a ter com Deus. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, eu tenho uma agenda com Deus hoje e eu vou orar. E essas pessoas no meio do período da oração param a oração para atender um telefone param oração para poder sair, para a oração para poder tomar um ar. Eu vou dizer a você que Deus não recebeu o período que você estava com Ele. Jesus aqui está querendo dizer alguma coisa para nós, que existem coisas que nós estamos fazendo para bem receber Jesus. Porque Marta, ela está totalmente preocupada aqui, porque Jesus estava chegando na casa dela. E ela está limpando aquela casa toda, para que Jesus seja hospedado. Mas tudo isso não substitui um tempo de qualidade onde Jesus nos ensina. Aquilo que, que Marta disse para Jesus é muito claro. O Senhor não se importa com o fato ele está dizendo já está acontecendo Marta está dizendo, já está acontecendo é um fato e contra fatos não há argumento, então está acontecendo você não está percebendo que eu estou aqui de busanfa para cima, de vassoura correndo para um lado e para o outro para receber bem você o senhor não vai falar para ela vir até mim você acha que Jesus vai dizer para alguém parar o que está fazendo, de adoração parar com Ele, para te ajudar a fazer alguma coisa? Você acha que o céu se movimenta ao teu redor? Não. Desculpa, não. O céu não se movimenta ao meu redor. O céu não se movimenta ao redor do tabernáculo de profetas. Você não imagina quantas vezes nós pensamos que o céu havia se fechado para nós. Porque de repente o céu não respondeu o que nós estávamos pedindo. Não quer dizer que o céu nos abandonou. Mas sim que o céu está exigindo mais tempo de qualidade conosco. Porque se você só vai buscar a Deus para pedir... Vai chegar uma hora que ele vai dizer, chega, eu quero que você tenha um tempo para mim te ensinar. Eu quero que você tenha um tempo para que eu possa te ensinar. Eu quero que você use o dinheiro que você ganha para investir no teu crescimento. Não me importa se você está comprando carros novos, casas novas, isso não importa para o céu. O que é que o céu está ganhando com o teu carro novo? O que, é que o céu está ganhando com a tua casa nova? O que, que o céu está ganhando com as suas roupas novas? Diz para mim: se houver alguma coisa, esse diálogo de Marta, Jesus ia dizer para Marta: Você está certa, Maria, vem para cá agora, pega a sua. E Jesus ia sair e ensinar os discípulos, e Maria ia colocar o ouvidinho: Maria, você não ouviu o que eu falei? Eu não quero você aprendendo, eu quero você varrendo. Hã? Você imagina Jesus agindo assim? Você consegue ver o céu se movimentando assim? Quando nós vamos determinar que os tempos importantes são aqueles que vão tampar as lacunas daquilo que eu fiz, um portfólio no primeiro dia do ano, este ano eu vou fazer isso, 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 e você quando chegar 31 de dezembro tem que ter X em todos os pontinhos que você disse que ia fazer. Não seria melhor você dizer, esse ano eu quero aprender do céu isso, 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 isso. Jesus, ele ele diz assim, o Senhor, o Senhor, Marta dizendo, o Senhor não se importa de que a minha irmã me deixou aqui sozinha? E, e eu acho isso muito importante, porque muita gente coloca isso como pré preponderante. Olha só. Vamos, por favor. Verso 40. O verso 40 é grande. Acho que deve estar na segunda parte do verso 40. Do, de Lucas 10. Lucas 10, 40. 10, 40, filho. Não é 11, 40. É 10, 40. Isso. Olha só. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se de Jesus, ou seja, vocês viram que ela chegou perto de Jesus? Você consegue imaginar que na multidão que seguia Jesus, poucas pessoas conseguiam chegar perto de Jesus? E você viu que esta moça, ou senhora, teve uma oportunidade de estar não próximo, perto. Próximo, fala de arredor. Eu estou falando perto, de contato, de falar e Jesus ouvir. Você, você acredita que tem momentos que nós chegamos tão perto de Jesus, de falar com Ele e Ele? E nós perdemos esta oportunidade para dizer... O que, que o senhor tem para me ensinar hoje? Nós usamos a oportunidade para reclamar. E ela disse assim: Não se te dá que minha irmã me tenha deixado só. só ó, ó, me tenha deixado o quê? Pelo amor de Deus, me tenha deixado o quê? Servir. É isso, servir, servir. Eu quero usar isso, servir. Tem muita gente que usa isso. Que você está servindo e não tem tempo. Jesus um dia disse. Alguém foi servir Jesus. E um dos seus discípulos, futuro apóstolo. Disse assim. Hages como uma louca. Aquela pessoa estava servindo. Ages como uma louca. Poderíamos pegar este unguento e vender por 200 dinheiros e dar o dinheiro aos pobres. Jesus disse assim. Louca é você. Ela está me servindo. Ela está me preparando. Para o dia do meu sepulcro. Como é terrível nós não estarmos aonde nós deveríamos estar. Ou nós estarmos no lugar. E porque outras pessoas estão próximas. Nós simplesmente acharmos. Que o fato de nós nos afastarmos. Vai fazer Jesus ter a atenção chamada ao nosso respeito. Sabe aquela criança... Que ela está próxima de você, aí você dá atenção para uma outra criança, aí aquela criança faz bico porque você deu um abraço na outra criança e aí você de uma forma burresca, para de abraçar a criança e vai fazer carinho nela, você sabe o que, que você acabou de criar? hã? sabe o que que nós pais criamos? aquela criança que chora a noite toda, sabe? Porque a primeira vez que ela chorou, você levantou correndo e foi lá. E ela descobriu que ela tem uma sirene na boca. Que quando ela fizer. Ah! O pai. Oh, meu filho, meu filho, meu filho. Pronto, acabou, acabou. Acabou o seu sossego, acabou. Mãe trocou quando? Antes de dormir. Mamou quando? Antes de dormir. Quanto tempo faz que foi dormir? Cinco minutos. Deixa eu chorar. Vai parar. A não ser que fosse aquela época do alfinete de cabecinha, lembra? Hã? As fraldonas velha pendurada no varal. Aí você tinha que dobra para cá, dobra para cá, dobra para cá, põe para cá. E alfinete. Oh, pegou. Um pouquinho mais para cima. Muito poucas mães. É, hoje, hoje é tudo fralda descartada. Hoje é fácil. Quantas fraldas você lavava, você lembra? 70 fraldas por dia. Por dia. E as mães reclamam hoje. Reclamam hoje. A... Conceição. Quantas fraldas você chegou a lavar um dia? Rosângela? Qual é o seu sobrenome, Rosângela? Ou você quer que o Vanderlei Cardoso venha aqui e diga, conceição! Muitas, não? É? E hoje está lá o negão cheio das, dos cabelinhos na régua e reclamando da vida, né? É isso aí A gente não, 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 não entende isso aqui Por quê? Porque a gente quer a atenção do céu Você quer a atenção do céu? Faça por merecer Olha só Satanás vai para a presença de Deus E ele chega e ouve de Deus assim. Você viu meu servo Jó? O que que Jó estava fazendo com o céu? Chamando a atenção. Hum? Daniel, Daniel, pega Daniel. Daniel entra lá, ó, naqueles dias terríveis de jejum lá que ele passou. Quando o anjo desce para falar com ele, quando Miguel... Tem que descer para liberar Gabriel nos ares celestiais. A primeira palavra que Gabriel diz para ele é: Daniel, homem muito amado. De quem? Do anjo? Não, querido. Homem muito amado. Desde o primeiro instante que a tua voz saiu da tua boca, a tua petição foi ouvida. Você sabe o que é isso? O céu está ali, o que que Daniel vai falar? Mas ele não fica, eu quero atenção, eu quero atenção. Não, não. A atitude dele chama a atenção dos anjos. A atitude dele chama a atenção do céu. Porque ele constantemente, olha só, o que, que os inimigos dele dizem. Se a gente quiser derrubar esse cara, nós vamos ter que derrubar ele na lei do Deus dele. A única forma é derrubar ele na lei do Deus dele. Porque em outra coisa nós não vamos conseguir derrubar. Tudo que esse cara faz, o céu bate palma para ele. Agora, onde foi que ele aprendeu? Aprendeu no presságio junto com os pais. E Daniel, queridos, nasceu na Babilônia. Então, pais tementes a Deus foram levados para a Babilônia. E lá em Babilônia eles não se renderam, ensinaram Daniel no caminho que ele devia andar. Quando você for orar, abra a janela para Jerusalém, vire a tua face para lá. Existe uma promessa, Daniel, que todas as vezes que uma oração for feita, Deus responderá essa oração de Jerusalém. Ele aprendeu, alguém ensinou para ele. E quando Deus quer nos ensinar, nós temos mais coisas para fazer. Nós temos outras coisas para fazer. Sabe o que vai acontecer com você? Clama, 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 se cansa e começa a reclamar. Jesus respondeu. Marta, Marta. Ô, oh, Marta. Você anda inquieta, Marta. Marta, você está preocupada com muitas coisas. Seja sincero. Quem aqui anda preocupado com muitas coisas? Seja sincero. Uma só. É a que você deveria se preocupar. Maria escolheu se preocupar com a melhor entre todas as coisas. Ele não disse que Marta estava errada. Mas ele disse que dentre todas as coisas, Maria escolheu a melhor para naquela hora, se preocupar. Deu para você entender, sim ou não? Então Jesus não está dizendo para você que você não deve se preocupar. Não. Mas ele está dizendo que tem hora para? tudo. Você acha que, é, que quando Paulo escreve para Corinto, ele diz assim que o marido deve se preocupar? Em fazer a sua esposa feliz. Você acha que isso vai prevalecer quando esse marido quiser ter um momento com Deus? Não. O mais importante é ter um momento com Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Ele está se preocupando em fazer a mulher dele feliz. Mas quando chegar a hora do culto, é culto a Deus e não culto a mulher. <risos> É culpa a Deus. Eu vou louvar a Deus, eu vou dançar para Deus, eu vou tocar para Deus, eu vou dar glória a Deus. E a mulher fica do lado. Vai se lascar. Eu estou dando glória a Deus, eu estou culpa a Deus, eu estou fazendo as coisas para Deus. Me deixe em paz. Olha para a pessoa do lado e diga assim, entendeu, meu amor? Aleluia. Então você pode ter preocupações, é lícito. Mas quando você entrega as coisas na mão de Deus, querido, para cada preocupação vai vir uma objeção. E a objeção foi essa que Jesus fez para Marta: Marta, por que é que você está preocupada? Essa é a objeção. Por que que você está preocupado? Qual é o momento que nós estamos tendo aqui? Qual é o momento que eu estou oferecendo para você hoje? Qual é o momento que eu estou oferecendo para você nesta minha visita na tua casa? Ah, eu só estou oferecendo um momento que eu vou ter comunhão contigo, então larga vassoura! Larga pá, e se eu reclamar de alguma coisa, vai lá e faz. Mas eu vim aqui não foi para reclamar, eu vim aqui para te abençoar, mulher. Eu vim aqui para curar as tuas mazelas, as tuas dores. Esquece as tuas reclamações e me adora. Aprende comigo, que sou manso e humilde. Aprende comigo, Marta. Agora é hora de você largar o teu diploma. Agora é hora de você largar a internet. Agora é hora de você largar tudo. Agora é comigo, Marta. Deus não está dizendo que você não deve fazer. Mas Deus está dizendo que você deve priorizar o que fazer. Priorize o seu tempo. Você vai passar seis anos fazendo faculdade. Sem nenhum tempo com Deus, porque eu sei o que é fazer faculdade. Já fiz oito. E se você me disser que é mentira, pergunta para minha esposa se eu fiz ou não fiz. Pergunta a minha esposa se ela ficou, me perdoe, me perdoe você aí da internet, tá? Se ela ficou me enchendo o saco, porque eu estava estudando. Vai lá perguntar para ela. Você fica aí agora só em cima desses livros. Eu já não estava mais casado, filho. Porque eu sei por que é que eu estava em cima dos livros. Eu sei quem é que me mandou debruçar em cima dos livros para mim desembruçar de cima da cocaína. Eu sei quem foi que mandou eu me entregar, entregar toda a minha inteligência para Deus. Para que eu não fosse inteligente para o tráfico, para que eu não fosse inteligente para o roubo, para que eu não fosse inteligente para o assassínio, mas para que eu fosse inteligente para salvar vidas, para libertar da mão de Satanás. Eu sei quem foi que me chamou. E é por isso que ele me deu uma esposa na medida uma esposa que me empurra cada vez mais para dentro do estudo vai lá, estuda mesmo vai lá, estuda mesmo para você não ficar falando besteira como nós estamos ouvindo por aí para você não dizer para o povo vir para a igreja, eu vou falar para você não ficar dizendo para o povo vir para a igreja, porque tem pó de ouro na igreja para você não ficar falando para o povo vir, vem a tua roupa nova na igreja Você está aqui nessa noite porque Deus quer te centrar em Cristo. É por isso que Ele te trouxe aqui. Ele vai te descentralizar daquilo que você acha que é o, o ápice, o vórtex, o principal, a, a cereja da Indonésia da tua vida. Deus vai te trazer para o aprendizado Não adianta você terminar a sua faculdade Tem gente aqui que terminou a faculdade Tem outras que estão terminando Presta atenção no que eu estou falando Tá? Que é para depois que terminar Cadê a porta aberta? Aí Deus sabe que eu sou teu servo Na hora dessa oração Cabelo de Deus, Deus Seis anos Não leu um capítulo da Bíblia Sabe tudo a respeito de engenharia De culinária Sabe tudo a respeito de safadeza Sabe tudo a respeito de tudo Se eu abrir a porta vai decolar. E agora precisa de mim? Agora? É isso, velho. Que é isso? O negócio é tão sério, Adriano. Tô vendo o Adriano ali assentindo com a cabeça. Eu tenho um amor tão grande por esse casal, irmão. Porque eu lembro o dia que nós sentamos ali, não era aquela taça Era outro banner que tinha ali Nós sentamos naquela cadeira Onde o irmão Marcos está sentado ali E eles começaram a falar do catolicismo deles E eles vieram me dizer Que tinha um pastor Que roubou ele Não roubou pouca coisa não Na época eram cinco carros né? Quantos? Quanto? 60 carros. Ainda tá bem que eu não me prendo em número, né? Se eu fosse preso em número. Ou oh, nós vamos lá buscar esses carros, mano. E só tá de pé hoje, sabe por quê? Porque a é crente. Deus não devolveu 60 carros para ele. Deus devolveu uma holding na mão dele. Deus deu uma holding inteira na mão dele. O dono da empresa disse assim: Eu não quero mais, cuida para mim, to, fica aí. Hoje o um homem é conhecido aí no Brasil todo, aí, a respeito de, de carro elétrico. É com o cara, o cara sabe tudo E eu me lembro bem, por isso que eu amo. Eu, eu, eu tô vendo ele assentindo a, a cabeça ali e eu me liguei em algo aqui. E tem pessoas que elas não vão precisar estar aqui em cima. Não vai precisar estar. Ela vai precisar estar na presença de Jesus. Porque tem gente que anda em cima dos altares e que não está na presença de Jesus. Então estar em lugar de evidência não é nada diante do céu. Não é nada diante do céu. Agora estar na presença de Jesus É lugar de evidência Não somente no céu Mas na terra E também debaixo da terra Então tem, tem, tem coisas que você precisa aprender A discernir e a decidir Então quando Deus te oferecer Uma oportunidade de ouvi-lo Para aprender Irmão, pelo amor de Deus Não negue isso Eu quero aprender, você quer aprender? Deus vai te ensinar, cara Deus vai te ensinar, meu irmão É até uma redundância Nós temos uma faculdade de teologia Com a palavra que é pregada aqui É uma redundância Às vezes eu mesmo fico perguntando para Deus E precisa até Aí o Senhor já me disse umas 15 vezes E eu acho que Ele vai dizer hoje a 16 sexta quando eu for orar Ele vai dizer assim é disciplina. Você tirar dinheiro do seu bolso, você sentar dentro de uma sala, se achando. A... Quando muitas vezes o professor está dizendo coisas que você já sabe, mas você está lá, sim Senhor, sim senhor, você sabe o que, é que Deus está dizendo para você? Ele está dizendo assim, da mesma forma que você está fazendo, eu vou colocar pessoas diante de você um dia. Porque você não consegue ter nada na vida sem antes ter semeado. Se você tem chamado de pastor, filho Seja pastoreado primeiro Se você tem chamado de profeta Ouça aquilo que um dia Ele teve que levantar um menino no meio do povo Para dizer, creia nos seus profetas Porque tem profeta que não acredita em profecia de ninguém Tem mestre que não aceita estudo de ninguém Tem pastor que não aceita pastoreio de ninguém tem apóstolo que não coloca o seu ministério debaixo do ar e de ninguém. Tem algumas coisas que nós precisamos entender. E Maria ficou com a melhor parte: ela sentava para aprender. O que é que você vai fazer com tudo aquilo que você aprendeu, se não tiver ninguém para te ouvir? O que é que você vai fazer com tudo aquilo que você aprendeu, se não tiver ninguém para adquirir o serviço que você tem para prestar? Você pode ser o melhor. Vou dar um exemplo aqui da Vani do Jesus. Você pode ser o melhor vendedor do ramo imobiliário. O que, é que você vai fazer? Se as pessoas sempre que chegarem no lugar. Compra com o cara do lado. Aluga com o cara do lado. O que, o que vai adiantar? Você ser o melhor. Você saber de tudo. Você conhecer tudo. Maria ficou com a melhor parte. Marta, você não está errada. Mas o momento não é para varrer. O momento é para sentar. Marta, você não está errada. O momento aqui não é para falar. O momento aqui é para... Talvez seja isso que nós precisamos entender. Porque senão a sua unha vai viver suja de terra. A sua casa sempre vai ficar com um cômodo sujo. Um dos seus filhos sempre vai estar catarreto. Porque... Aquilo que é primordial você não tem feito e Ele não vai deixar você se achar completo em nada. Deus não vai permitir que você sinta esta completude de ser o que você é sem Ele. Porque Ele disse sem mim. quer dizer apóstolo, que até aquilo que eu acho, pois é, até aquilo que você acha que está perfeito está errado sem ele está imperfeito sem ele, não presta sem ele você não vai lugar nenhum sem ele, você não vai andar sem ele, não vai respirar sem ele você deita hoje e não levanta amanhã sem ele, e se você levantar amanhã, lembre-se dessa mensagem é porque ele quer que você sente para ouvi-lo amanhã estamos começando bem o mês ele está dizendo, eu quero tempo de qualidade com você Chega a meia boca Chega dessa entrega meia boca De aparecer um dia por semana Na minha presença e dizer que me serve Chega de dizer que sabe meia dúzia de E dizer que é evita, Sabe tocar meia dúzia de nota E acha que está arrebentando Venha me servir Aprendendo Nós não entrarmos por um funil como esse com Cristo Você pode ter certeza de uma coisa O diabo vai fazer você ser dependente dele Se você não resolver ser dependente Na majoricidade da sua vida espiritual O diabo vai te fazer ser dependente dele É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo Ou você há de agradar a um e entristecer o outro Ou você há de agradar o outro e entristecer a um Qual é o seu maior objetivo? Ganhar dinheiro Serve a mamão Qual é o seu maior objetivo? Ser dono do meu, do meu empreendimento Serve a Jezabel Você vai dizer A quem é que você serve Nas entrevistas com o céu Você vai dizer a quem é que você serve Até chegar no dia de você encontrar alguém na fila dizer Qual é o seu maior sonho? Ser servo do Deus vivo Aí Vai dizer, então, meu filho, você vai ter tudo na sua vida. Por quê? Porque nada é impossível para o Deus que você serve. Nenhuma das coisas impossíveis chegará e baterá na tua porta. Eu quero ver o que você vai fazer. Não, não, não. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Todas as coisas são acrescentadas àqueles que buscam o reino de Deus. Em primeiro lugar, é a sua justiça. Você precisa saber o que você vai responder na entrevista, e é justamente por isso que o próprio Jesus conta uma outra parábola dizendo assim: é como aquele homem que foi construir, e as pessoas passam e dizem assim, não soube fazer as contas, bastava-lhe um prédio de dois andares, lançou estrutura para 30, parou no primeiro andar. Ou então aquele outro Que Deus o abençoou de uma determinada forma E ele disse Vou destruir os meus silos Vou construir maiores Porque esse ano a colheita vai arrebentar Aí a voz do céu brada e diz Tolo Como você pode pretender Ou pretensionar o dia de amanhã E se a praga Tomar conta da tua plantação Será que os dois silos que você tem não lhe bastaria? Você acha que se José não tivesse discernido o sonho de faraó Ao mandar construir silos, 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 silos Porque iria vir um grande período de fome E ele teria condição de abastecer a terra com trigo você acha que se esse sonho não tivesse sido discernido, Faraó daria orelhas a José? Mas o grande problema não é ele ter discernido, e o grande problema não é Faraó ter dado orelhas para ele. O grande problema é que José quis sair da prisão. E Deus disse para ele: Não vai sair. Sabe quantos anos José ficou na prisão? 14 anos. No segundo ano, sabe o que foi que ele disse? Quando o faraó for conversar com você, fala de mim para ele. Manda ele me tirar. José foi levantado no tempo certo porque passou pela prova que tinha um tempo certo tem muita gente querendo ser levantado antes do tempo sabe o que vai acontecer? quando o faraó for te ouvir ele não vai acreditar em você e ele vai mandar cortar o seu pescoço como fez com o padeiro mas no Tempo certo Quando o faraó te ouvir Quando você receber A pintura de um egípcio Quando você receber o anel da autoridade Na mão, você vai dizer assim Se precisasse passar mais 14 Eu passava Porque o tempo de cantar Chegou Deus ele tem uma escola Chamada Escola da Vida Que não é a MLK Deixe-se ser aprovado Pela Escola da Vida com Deus E a Escola da Vida com Deus é Reprova Quer ser aprovado? Obedeça Só que para obedecer Precisa primeiro alguém que já passou pelos degraus que você ainda precisa passar porque ninguém aprendeu tudo só teve um que completou o curso e o nome dele é Jesus Cristo nós ministramos essa semana essa aula eu não dei aqui porque a revelação da aula veio de quinta para sexta Eu ministrei em Santo André Quando Jesus encontrou-se questionando a si A respeito do que aconteceria no pós-cruz E embora fosse ele o espírito da profecia na boca dos profetas as perturbações trazem o esquecimento da verdade Deus já falou com você a respeito do que Ele tem na sua vida mas as tribulações fazem com que você esqueça as verdades que Deus já falou para você quando elas se cumprem, você diz poxa, Ele tinha falado comigo então Jesus ele se encontra nesse momento. E esse momento para ele é um momento crucial. E eu disse lá que esse momento não foi registrado só para que Jesus soubesse. Porque ele foi registrado no livro de Deuteronômio. Ele foi registrado no livro de Levítico. Ele foi registrado no livro dos profetas e ele foi registrado nas cartas de Paulo. Então tem um segredo aí. Ele foi registrado no livro de Levítico Para quem estava saindo do Egito Esse povo foi desobediente E morreu no deserto Deus anunciou de novo no livro de Deuteronômio Para aqueles que estavam saindo do deserto Depois esses saíram do deserto E conheceram um homem segundo o coração de Deus Como rei de Israel Então agora já é uma nova prática De serviço a Deus Então esses precisavam ouvir pela boca dos profetas Depois chegou Jesus E Jesus entrou em tribulação Então Jesus não podia discernir o futuro Mas ele tinha o presságio De tudo aquilo que foi dito no passado Por intermédio dele mesmo E tem coisas que nós já pregamos Para as pessoas E quando nós vamos passar pela tribulação Parece que nós esquecemos do que nós pregamos e eu fico imaginando Jesus às vezes saindo para ir orar Porque ele estava tribulado irmão Fique aqui, eu vou orar. Fique aqui, eu vou orar. Fique aqui, eu vou orar. E nesse momento ele dizia: Cara, eu estou indo morrer, velho. <risos> Ô paizão, fala alguma coisa para mim aí. E Deus no silêncio, por quê? Porque ele precisava que Jesus resgatasse essa verdade. Tem verdades, querido, que você já sabe, que foram gravadas no seu coração. Deus não vai falar com você de novo você precisa entrar num estado de paz para poder alcançar a porta da palavra a porta da palavra em tribulação pode ser um suicídio porque você vai querer usar a palavra para o teu benefício estando o teu coração tribulado você só pode reivindicar a verdade da palavra se você está em paz se você está tribulado joga para Deus o negócio toma a decisão, é ele que decide, ele fala vai para o lugar que ninguém te conhece, vai lá para a Cracolândia Deus usa um profeta aqui no meio da Cracolândia e se levantar um cheio da fumetagem querido, e dizer assim, diz o Senhor não duvide dele porque muitos de nós já pediu sinal para Deus, Deus deu o um sinal e você disse, é isso mesmo? Gideão, né? Aqui o chumaço de lã de ovelha sobre a rocha. Quero saber se é o senhor que está falando comigo. Vou entrar na minha cabana, eu quero ouvir barulho de chuva torrencial, que molhe tudo. Menos o chumaço de lã. No outro dia de manhã, o Gideão sai da tenda. Aquele barulho de chuva a noite toda, relâmpago para um lado e para o outro, trovejando. Ele chega lá no lugar, ele fala, você quer ver que não é Deus, está falando comigo, ele vai lá, mas é lá, em cima do chumaço ele olha a relva todo molhado, poça de água para todo vamos fazer o seguinte tá aqui o chumaço que chova de novo mas que amanhã só o chumacinho Esteja molhado e o resto tudo Sequinho Você vai brincar com Deus até quando? Chega no outro dia a água tudo E ele olha pro chão tudo Eu fico imaginando irmão. No primeiro dia Um anjo descendo com um guarda-chuva Do tamanho do chumaço E o anjo tomando água, irmão, na cabeça, pula metade de água. Mas o novelinho, Seca. agora eu estou imaginando no outro dia. Quantos anjos não tiveram que rodear toda aquela região, e só o chumacinho, com toda aquela água que caiu à noite nele. depois de todos esses sinais e de tudo o que aconteceu, vai ver como Gideão terminou a carreira dele quando Lázaro morre Jesus espera os dias e chega no quarto dia ele está chegando E Marta está entre a aldeia E o sepulcro Então Jesus está chegando E Marta o para Marta o para e diz assim Senhor Se o Senhor não tivesse se atrasado Meu irmão não tinha morrido lindo em Jesus é que ele agora não disse o segundo mata ele falou uma vez só mata Lázaro não morreu Senhor eu sei que ele vai ressuscitar aí quem está querendo ensinar Jesus a respeito de escatologia bíblica agora é mata ele vai ressurgir dia da grande ressurreição, Jesus Marta, Marta, Marta cala a boca, Marta. não tinha um programa de televisão, disse, cala a boca Marta, agora você sabe que Marta está falando lá no programa de televisão, aí Marta sai correndo gente, Mas Jesus não pergunta para Marta, aonde o colocaram? Por que será que Jesus não pergunta para Marta, aonde Lázaro estava enterrado? Será que ela tinha mais coisas para fazer durante o sepultamento do irmão e ela não sabia? Aí Marta sai correndo E vai até Maria Olha Vai até Maria Olha que coisa E Marta chega para Maria e diz assim Jesus está te chamando Vai lá falar com ele Sabe por quê? Porque Marta não tinha essa intimidade com Jesus Mas tem uma coisa interessante É que mesmo Marta não tendo Esta intimidade com Jesus Jesus amava A Marta Mesmo você não sendo Essa pessoa de oração Mesmo você não sendo Essa pessoa que queira aprender Jesus ama você Mais acepção de pessoas e quando Maria fica sabendo que Jesus chegou ali meu amor, e uma mentira lhe é contada porque você não vê no texto que Jesus disse: Cadê Maria? Mas Marta sai correndo e diz para Maria: Jesus está te procurando. Mentira, Jesus não estava procurando Maria, Jesus estava procurando o sepulcro, mas Marta sabia que Maria sabia onde era o sepulcro. Agora, se ela soubesse, ela mesmo tinha indicado. Mas só que ela só não indicou porque Jesus não perguntou para ela. Porque Jesus sabe o que é importante para mim e o que é importante para você. Jesus nunca vai nos constranger com uma pergunta que nós não saibamos responder. Principalmente no momento desse de tristeza tão grande da perda de um irmão querido. Maria. Jesus não disse. Aonde eu enterraram? Jesus disse. Aonde colocaram o meu amigo? Ela disse. Venha Senhor. Vou lhe mostrar. Ai Senhor, posso dizer uma coisa? Pode. Se o Senhor. Tivesse vindo meu irmão, não tinha morrido. Aí Jesus nos dá a certeza de que quando nós estamos tribulados e tristes, nem o tempo de qualidade que nós aplicamos em aprender vai nos reservar de perder a fé. Vamos até lá, onde foi que eu colocaram? Colocaram ele ali. capítulo 11 de João verso 44 Saiu que estivera morto Ligados os pés e as mãos com faixas E o seu rosto envolto num lenço Disse-lhe Jesus Desligai-o E deixai-o João estava lá E João não descreveu Para onde Lázaro foi Marta Não estava lá Maria estava lá Jesus estava lá Para onde Lázaro foi? Essa resposta é a seguinte Quando viram Lázaro Algum tempo depois Assentado na mesa Ao lado de Jesus Intentaram matar Também a Lázaro Da mesma forma Como queriam matar a Jesus Para onde Lázaro foi? Para o lado De Jesus Não fiquem chateados Se quando Jesus estiver presente Você for a segunda pessoa Fiquem felizes Porque as pessoas que te rodeiam Sabem dar o devido valor a Jesus Você está em excelente Companhia Pessoas que te valorizam mais do que valorizam a Jesus, são ácidas e mortíferas. Elas vão querer te arrancar da presença de Deus. Para ter você exclusivamente para ela. Que Deus te abençoe. As palmas louvam sair.